0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Новая серия наших телепередач. Немножко меняем формат. По-прежнему ищем себя. Теперь попробую я вести, как это, роль ведущего взять на себя. И тему и вопросы к нашему разговору теперь нам предоставили уважаемые коллеги. Это все приурочено к более широкой деятельности, чем наш видеоблог. Надеемся, что теперь будет поинтереснее.
1: Привет, муж. Привет, уважаемые телезрители.
0: Привет, жена. Привет все. Сегодня нам предоставлена на растерзание тема, которая дословно изнабежена про страх перемен. Контекст такой. Страх перемен с точки зрения смены деятельности, с точки зрения... Смены работы, с точки зрения э, смены своего социального статуса, человек работает по найму на себя или тем более предприниматель, вот страх перемен, вот, вот про это все. Н- мы не будем говорить про страх перемен переезда в другую страну, мы не будем говорить про страх перемен выбора э, перехода из одних отношений в другие, мы про страх перемен, связанный с деятельностью человека
1: принципы этого страха они одни и те же но просто ты имеешь в виду что мы какие-то примеры будем приводить именно связанные с работой с деятельностью да с профессиональными.
0: да я думаю что если будут релевантные примеры из смежных областей или про отношений то никто не против их послушать если они объяснят угу. да что то они будут какие-то яркие иллюстрации вот но основная э, задача осветить вот именно с этой стороны диалог будет э, поделен на некоторые блоки. Блоки — это один вопрос. Вопрос в этот раз непридуманный, еще раз подчеркну, вопрос действительно от настоящих людей, находящихся в этой ситуации. Начнем от более общего, от более теоретического и перейдем к более частному. Вопрос номер первый. Почему любые перемены пугают? Отвечает... Анастасия.
1: ты, Анастасия? Ну, как-то базово это связано с устройством нашего мозга, с такой древней его составляющей, что перемены это всегда риск. И в древние времена, если ты уже чего-то там себе, не знаю, пещерку нашел, вот партнера себе, который ищет мамонта, то уже нашел. И, в общем-то, все у тебя защищено, закрыто. Это значит, что ты находишься в безопасности. Это значит, что дикие звери тебя не съедят, и ты выживешь. И, собственно говоря, этот древний мозг он до сих пор нам м- м- отправляет эти сигналы, что осторожно, аларм, если ты будешь что-то менять, ты можешь умереть. Да? Что если ты сейчас выйдешь на какую-то новую территорию то пока ты будешь пытаться там все обустроить заново, тебя могут э, либо соседние племена убить, э, либо дикие звери съесть. Вот, то есть это эволюционно обусловлено.
0: Похоже на то, что э, фокус внимания может оставаться либо на сохранении, либо на приумножении. Да, и приумножение связано всегда с большим риском, да. а сохранение с меньшим риском. А это про синицу и журавля история,
2: что вот здесь вот синичка,
0: маленькая, но своя, а там журавлик, ну где-то он там, черт его знает, в небе, вот это
1: мысль. Да, да, все все так, ну то есть тебе, тебе как бы психика твоя, она тебе сообщает следующее послание, она говорит, смотри, ты все это время что-то уже делал, пришел к текущему результату, и ты выжил. Mm-hmm. То есть твои действия, которые были, они привели к тому, что ты живой, а если ты будешь делать что-то новое, это вообще не факт, что ты выживешь. Mm-hmm. И вот это вот не факт, оно, собственно говоря, и останавливает от э, дальнейших каких-то действий. То есть эта древняя, древняя структура мозга, она на самом деле очень сильная, потому что вот это рациональная, анализирующая, да, она очень новая и она там действует на каком-то совсем минимальном количестве процентов.
0: Очень новое имеется в виду напряжение эволюции, да, 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 да. Э- развитие гомосапиенса.
1: Да, да, и на самом деле степень ее влияния э- пока что еще очень сильно мала.
0: Пока что это имеется в виду еще ждем э- 100, 200, 300 тысяч лет, и да, тогда да, 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 она...
1: Тогда она, может быть, станет покрепче, и мы станем более такими меньше подвержены страхам, переживаниям, и больше будем как-то мыслить рационально.
0: То есть ты считаешь, что э, вот эти вот перемены, они как бы рациональны, а оставаться в текущем положении, то есть без этих перемен, это не рационально, но более безопасно.
1: Uh, да, именно так я и считаю, потому что времена изменились, мы уже живем не в, как бы, не, не в, условиях, того, не в условиях угрозы жизни реальной, да, uh-huh. и текущие какие-то изменения, по большому счету, они никак не связаны с ну, там, не со смертью. Реальной. То есть с
0: реальной выживаемостью, с реальным да, существованием твоим? Да, да, реаль... А вот то, что ты говоришь, оно связано ну, исторически, да, когда да. были динозаврики, хам-хам. Они связаны именно с выживанием в прямом смысле этого слова. Да, да, да. И настолько стрёмно, что я сейчас выйду и помру там нахер. Да. Лучше посижу я дома под одеялочком, попырюсь в телевизор.
1: Что сейчас происходит? Там один из самых базовых тоже страхов перемен – это что, там, если я буду меняться и буду как-то менять свою жизнь, то другие люди меня отвергнут и я останусь один. Uh-huh. Uh, и, и, в общем-то, это тоже эволюционно обосновано. Что если тебя выгнали из племени, и ты остался один, это тоже связано с твоим реальным uh, физическим невыживанием. Не, я
0: согласен. Изгнание из племени это смерти подобно, Но почему mm-hmm. ты связалась с эти два момента? Почему тебя в связи с изменения должны изгнать? Где логика здесь?
1: Ну, ты что-то такое делаешь, что там, те, те, тому племени, в котором ты сейчас принадлежишь, это не нравится. Это ценностно не подходит. Откуда ты знаешь? Племя, оно же передает тебе какие-то ценностные послания. То есть, как в этом племени нужно жить, какие традиции, какие обычаи, какие правила игры. Есть система там, социальных наказаний. Это, ну, это еще и в исторических там, всяких племенах было. И сейчас то же самое, в общем-то, происходит. Те говорят, ведешь себя так, там, там, не знаю, хорошо. Ведешь себя по-другому, тебя там, не знаю, застыдят, там, исключат, откуда то там, не знаю, выгонят с, с той же самой работы, что какое-то проявление нового поведения может быть э, неприемлемо для текущей.
0: То есть есть у общества некоторые типа инертность, с чем она там связана, Э-э- ну, наверное, с многими факторами, да. Но явление на лицо, что инертность существует. Если в инертной системе э, один как бы начинает против шерсти, условно говоря, угу. все такие, ты братан, что ты делаешь?
1: Да, ты нам не подходит.
0: Ты нам не подходишь, пошел в жопу. А, ну типа ты не как все, типа белая ворона, это нам не нравится, пойдите прочь.
1: Да, не как все, это значит, что ты других людей пугаешь, потому что непонятно, что от тебя ожидать. Да? Что mm-hmm. сейчас ты не как все вот таким образом, а потом ты подойдешь и, не знаю, там пристрелишь там, в, <св-> в спину, <св-> делаешь выстрел. То есть, что вообще-то ты, становясь не таким, как все, ты становишься опасным для всего племени.
0: Опасным, потому что они тебе не могут предсказать?
1: Да. И в связи с этим не могут тебе доверять, там, ну, что-то нужно будет, не знаю, нужно защищать свое племя, а ты вместо этого откроешь там ворота и там... Не знаю, другое племя войдет. Чо, чо ну, подожди про
0: племя, ладно, понятно. Давай про конкретику. Вот э, работал человек на работе по найму. Э, Маменька сказала, будь э, финансистом. Пошел он на экономический какого-нибудь там и работает вот где-то в компании, в банке. И он такой, господи, убейте меня. Mm? И решает тут, например, пойти в мои любимые маникюрщицы. Что денег, он понимает, что денег будет то же самое, Примерно на первом этапе, но, условно говоря, э, ну, я буду заниматься не вот сидением, вот это вот непонятно, что я делаю, хоть с людьми поболтаю. Схема, как бы, ну, бывает такое, бывает однозначно. И э, там мама, если это достаточно молодой человек, или там какие-то близкие, говорят: ты чё Ты что делаешь-то? Иди на работу. Да. А они типа испугались, ты хочешь сказать, да?
1: Да, испугались. Ну, э, это же такое, как бы, Пчел, он то нормально, что все было, деньги были, э, престижная хорошая работа. А то в, <laughs> в банке, в известном. Да. да, что они испугались того, что на самом деле денег он там не заработает, что на него невозможно будет опереться ну, финансово. До этого можно было, а теперь уже вот там ну, никак. Или там. Ну, родственникам, может быть, стыдно за то, что был финансистом, а стал э -э стал маникюрщиком тоже какой-то не очень. Тогда, тогда они пугаются того, что их могут изгнать ну, то есть, по, по, О, по, интересно. по аналогии. Да? Что если, ну, у меня Все там...
0: маникюрщики, а я клерк, такой, теперь ты нам не коришь больше.
1: Да, 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 что как это так у тебя, как, как ты воспитала своего сына, раз он пошел в, в маникюрщики, что-то с тобой не так, ты какая-то хреновая мать, тоже ты нам не очень подходишь.
0: То есть, э, там будет дальше еще отдельный вопрос про родных и близких, mm-hmm. поэтому сейчас не будем углубляться. А, то есть, суть такая, что перемены исторически в этом рептильном мозгу, это страшно. Можно помереть
2: mm-hmm.
0: в этом цинус. Mm-hmm. Хотя, как еще раз, то есть это э, раньше можно помереть, сейчас в целом-то ну, не помрешь ты от того, что ты сменишь работу, сменишь профессию еще раз, социальный статус, социальное положение с наемного на самозанятого, это не смертельно.
1: Да. Это еще не смертельно, потому что доступность разных, условно говоря, племен, она стала сильно выше. Что тебе там, раньше ты вышел из своего племени, и куда ты пойдешь, как тебе нигде не примут, и пока ты найдешь этих новых каких-то людей. Там, да, населенность маленькая, это между ними 300 километров. Да, да, да. А сейчас, как бы, ну тебя в одно племени не приняли, ты так пошел в какой то другой, там чуть потусовался, освоился, да, и, в общем-то, стал своим. То есть, вообще-то, это действительно совсем не страшно, то есть, ты можешь найти себе сейчас стаю и достаточно легко. кем бы ты не был, кем бы ты не был, да.
0: даже вот мама и папа считают, что ты конченый, да, да. а все равно где-то есть такие же конченые, как ты, да? ну условно да. конченые, сто пудов,
1: сто
0: банда кого там, я не знаю, mm-hmm. кто конченый по мнению мамы кто угодно может быть конченый. мысль понятно что первичный страх, страх и этот страх не релевантен текущему положению дел. я про когда ты говорила в самом начале сохранить или ну,
2: приумножить. Ну, приумножить
0: это слово то такое про бабки
2: угу.
0: э, оно же и от, прямо от, то, есть, то же самое явление оно кажется действительно естественным потому что сохранение бабок то есть если у тебя бабки есть ты типа выбираешь два варианта инструментов. Инструмент низкорисковый, mm-hmm. который тебе в итоге приносит денег мало, ну то есть дополнительных денег, mm-hmm. да, деньги заработать мало денег. Типа классический это там, в банк на депозит положить, вот получится там не знаю что сейчас с ставкой. там раньше 3%, то есть нифига, mm-hmm. да, а, но, 100 пуд, но это 100 пудов случится, то есть вариантов, то есть, ну там, скорее всего так и будет. Mm-hmm. А можешь э, взять те же самые гроши отдать там... Ну, условно там, в бизнес ложить, да, uh-huh. например. И ты либо заработаешь там 2, 3, 10, 100 концов, либо, ну, вероятность прям какая-то сильная. <связано> Скорее <связано> всего, ни хера ты не заработаешь. То есть, э, ровно эта модель отражена в управлении бабками тоже.
1: Ну, здесь, мне кажется, как раз не совсем так, не совсем? Что, 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 может быть, здесь есть эта аналогия, что я потеряю все, а лучше ничего не получу, mm-hmm. а на самом деле, ну там, если мы говорим про человеческие какие-то отношения, это не так.
0: Mm-hmm. 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 То есть Но, Что это мо- кажется, что так. Я да. понял, понял. Модель с бабками подходит реально к древнему миру.
1: Да, да, да. да, 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 да
0: понятно. Да. А про человека сейчас, ну, как-то... Цивилизация и вот эта вот социальная, она как бы сглаживает вот эту вот проблему. Ее, ее она перестает быть. Да? Согласен, да, это правда. А с бабками? А с бабками до сих пор так?
1: Да, с бабками так, да. И действительно, риск потерять он есть, или риск там ну, на, на какое-то время точно остаться без того там дохода, который у тебя был там раньше, если ты что-то меняешь. Это, ну, это правда.
0: Как отличить кратко- краткосрочную заинтересованность от реальной цели? То есть временно мне что-то понравилось, или правда, и мне надо. А, то есть время перемен пришло.
1: Мне кажется, что сам вопрос изначально он поставлен не очень верно. Потому что он звучит примерно так: что я вот как бы заранее пытаюсь определить, это у меня сейчас короткое увлечение или долгая цель. Угу. А это заранее определить невозможно. То есть, ты как бы пытаешься теоретизировать. И, ну, И как-то там. э, Ну, Ну, типа, ты считаешь
0: это угадывание.
1: Да, 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 да. да. А что на самом деле ты это определить можешь только в практике. То есть, когда ты в какое-то дело входишь, и ты начинаешь в нем вертеться, получать опыт, да, и через этот опыт, либо у тебя этот интерес совсем пропадает, и ты заканчиваешь, да, там что-то делать, э, либо ты продолжаешь действовать, преодолевать сложности, и это на самом деле тогда и значит, что это есть твое. Вот, что это есть что-то, что вот, э, ты действительно хочешь делать, во что ты готов вкладываться и так далее.
0: То есть имеется в виду, что э, каких-то инструментариев заранее предсказать э, не существует?
1: Ну, Мне кажется, ну, кажется, это все профанация, что кто-то пытается как-то это предсказывать, какие-то там таблички строить, но реальность оказывается очень сильно отличающейся, что даже те вещи, которые тебе другие люди прогнозируют, как тебе неподходящие, например, что это ну, не очень соответствует твоим каким-то целям, которые ты обозначил, твоим каким-то задачам. Что в реальности оказывается, что ты в это дело вкладываешься, стараешься, тратишь время, тратишь деньги да, и продолжаешь упорствовать, несмотря на там, сложности.
0: Слушай, ну, тогда вот здесь э, как бы подпункт этого вопроса, как понять, вот если твоя текущая деятельность, вот что-то ты как-то э, подзаебался, вот это локальное явление mm. или э, mm. пора менять действительно сферу деятельности? Вот, если, руководство со твоим то, что ты говоришь, то точно менять, точно менять. Ты будешь менять все время? Нет.
1: Мне кажется, нет, что если ты устал, да, если это усталость, то ты уезжаешь в отпуск там двухнедельный и ты вызвра, ну там или месяц, например, ты отдохнул.
0: Нифига ты. И ты
1: возвращаешься с, ну как бы с, вот с этим с ожиданием все равно, то есть ты отдохнул. Вот. А если ты возвращаешься, и у тебя все равно вот это тягостное ощущение, там есть два варианта. Либо это не твоя цель, либо ты выгорел, как раз что у тебя ну, произошло По словам полное... цель, что
0: ты понимаешь? Вид деятельности, то есть не твой вид деятельности, мы говорим про смену вида деятельности или работы.
1: Да, что это не твой вид деятельности, что тебе не нужно этим заниматься.
0: Угу. Так, либо это не твое, либо.
1: Либо ты выгорел. Что угу. есть выгорел? Ну, выгорел это то состояние, когда вообще-то ты ничем не можешь заниматься.
0: А, то есть ты выгорел не в конкретной этой деятельности, а вот ты выгорел. Да. То есть ты выгорел не на работе, да. а ты выгорел. Да. То есть ты... Кто ты? Агарок.
1: Агарок, ты выгорел.
0: Ну, вот. а, об... что же... а, так, а выгорание
1: оно самостоятельно просто отдыхом не решается. То есть с выгоранием нужно идти. То есть, это сейчас э, вошло в международную классификацию болезней. Выгорание? Это, да, да, да. Термин такой. Выгорание э, это сейчас считается болезнью. Значит, поэтому ты идешь э, э, к психиатру, к психотерапевту. Тебе подбирают э... как и, какой свежий совет? Ни
0: разу такого совета мы не давали. Пожалуйста.
1: Ты как бы работаешь, там, лечишься медикаментозно, э, выясняешь причины этого выгорания, то есть что тебя к нему привело, а дальше возвращаясь в нормальное свое физиологическое состояние, тоже ну, как бы смотришь, ориентируешься, та ли это деятельность, которая тебе нужна.
0: Это типа депрессии что-то лишь что?
1: Ну что-то типа... Но, это, ну другое, не да.
0: А выгорание связано именно с работой, с деятельностью? Да,
1: да, выгорание обычно это термин, который связан именно с профессиональной деятельностью.
0: То есть получается, что э, если ты действительно вот с точки зрения вот этого диагноза, да, можем так говорить? Да. Если с этого с точки зрения этого диагноза ты выгорел, то от смены ни места работы в той же отрасли, ни смены отрасли свидетельствия, это тебе не поможет ни хера. Ну да. То есть ты вообще-то изите заболел. Да. А заболел, полечися.
1: Да, а устал, отдохни. Вот как бы если ты устал, отдохни, отдохнул, значит вот... Э...
0: Хорошо, понятно, тогда так, то есть чувствуешь себя хреновенько, пошел, отдохнул, если возвращаешься и тебе окей, значит это было отдохни, понятно, здесь как бы разобраться легко достаточно, а если возвращаешься и тебе хреновенько, это значит ты выиграл, но это же не факт, что ты выиграл, может тебе конкретно вот вот этот банк задолбал, или конкретно кого-то наоборот ногти задолбали, там же всех как определить что меня вот конкретно это задолбало или у меня в целом я задолбался как человек вообще
1: ну выгорание это как бы высшая степень этого задолбался потому что если у тебя еще хватает ресурсов на то чтобы конкретные проблемы порешать но ну, ты не знаю задолбался с людьми разговаривать и вот и, и тебе например порекомендовали, ну там делегируй и ты делегировал, такой, о, хорошо, как бы все нормально. Да? Вот, типа, ну, подожди,
0: делегируй. Ты вот ловкая такая делегируй. Некому, некому тебе делегировать. Ты человек в найме работающий. Вот у тебя должность. Вот это да, делегируй, иди работай. Подожди, делегируй. Чего нос не дорос у тебя? Давай конкретней. Вот конкретный пример. Человек на работу ходит. Так. Работает на какой-то там должности. Угу. Вот как ему понять? Вот он задолбался. Именно вот эта работа его это бесит? Или вот ему к врачу? Да, может быть, какие-то симптомы есть. Или как отличить?
1: Выгорание тоже значит, что он задолбался от работы. Согласен. Это то же самое.
0: Я понимаю, да. Допускаешь ли ты, что если человек, вот ему работает, еще раз, извините из выражения в банке, вот вот в банк ему остачертел, Банк, это, это проблема не в человеке, а в связке человек-банк. Mm. Вот в связке проблема. Если он говорит, так, в банк тыры-пыры, а э, опять же ногти или там, неважно, что дизайнером я стал, неважно. Как узнать, проблема в человеке или в связке? А, ну, кстати, мне кажется, я только что сделал этот вопрос. Если, э, как определить выгорание у тебя целиковое или в связке с конкретной видом деятельности, нужно локально попробовать вид деятельности другой, если там тебя прет, если там тебя радует, то э, это не полное выгорание человека, а просто надоела конкретная работа, чертела. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да, да, это хороший ответ, согласна.
0: И причем можно попробовать, э, просто чтобы точно убедиться, можно попробовать там два вида деятельности. Mm-hmm. Это просто, Я про что говорил, что можно не попасть, то есть ты э, работая в банке и говоришь, ой, я вот придумал себе, я пойду э, ногти делать. Пошел, ты думаешь, говно какое-то это ногти, а ты снова находишь неопределенности, вот это опять в тебе проблемы или и ногти не подходят? Ну Попробуй, э, не знаю, борщи
2: варить,
0: а борщи, о, борщи, кайф. Значит, была проблема с деятельностью, а если ты попробовал и ногти, и борщи. И там книжки писать, я не знаю, что там еще, и что там еще пробовать люди. И ничего не, не, ничего не нравится, все бесит.
1: Или даже ты попробовать не можешь, что ты настолько вот у тебя какое-то состояние, что ты даже что-то э! и все, и у тебя как бы все, все, все падает руки. что это ну, тоже про выгорание, что если ты попробовать не можешь. Mm.
0: Вот. Сам факт того, что ты не можешь попробовать, это означает, что у тебя плохо, Ну хорошая мысль, тоже согласен. Так, самое интересное, знаешь, что? А вопрос был, как отличить краткосрочную заинтересованность от реальной цели. Ы- ты говоришь, что вопрос поставлен некорректно. Ну, наверное, да.
1: И скорее зачем это понимать, в чем это? Чтобы что? Да, чтобы что. То есть нравится, идешь, делаешь, вот как бы. Ну, разонравилось.
0: Не делаешь. Не делаешь. Ну, да, нрав... Не, ну то, что интересно, э, разонравилось, не делаешь. Вот работаешь ты на работе, получаешь там какое-то количество денег в месяц. Ты же не можешь взять просто бросить. Ты, жить ты как на что должен. Не нравится, не делаешь это, извините, не получится так. Но ну, есть у тебя обязательство там семья. Да, которая... да,
1: хорошо. И тогда что ты хочешь этим вопросом решить? Какую задачу?
0: Согласен, да. Какую задачу хочешь этим вопросом? Наверное, я думаю, что этим вопросом, э, э, этот вопрос звучит из того, что прав ли я или не прав, стоит ли мне это делать или не стоит, то есть снизить э, вот этот риск. Я когда ставку делаю, э, один к двум одна ставка, один к пятидесяти другая чуть-чуть, вот эти шансы свои повысить, потому что если я э, меняю, грубо говоря, шил на мыло, то типа ну нахер я это делаю здесь у меня компетенции, есть какие-то наработки, уже там какие-то связи, я как-то уже тут вот что-то делаю. Да? А пойду туда, а там нихрена нет, я же ну, там новое что-то. Если я не туда пойду, а там опять такая же жопа, то, собственно, зачем я пойду тут? Вот откуда вопрос задаются. Мне так кажется.
1: Ну, это тоже попытка избежать этого некоторого риска. То есть это.
0: Ну, снизить. И, слушай, я все-таки управление рисками это же есть такое явление. Ну, что у тебя риски... есть
1: какая-то вот, ну, ты, ты же больше, мне кажется, это управление рисками это твое какое-то слово. Как, ты, как бы ты с этим обращался?
0: Шаг пе- первый это эти риски увидеть, но ну, принять их, что они есть. Что такое риск? Риск это в основном, слово вероятность. Оно используется именно в этом значении. Что вот. Телефон здесь лежит, это нет, нельзя к нему слово риск определить. Это вот он факт. А если я там монетку подкинул, mm-hmm. да, и у меня э, я выигрываю в случае орел, то у меня, как бы, можно сказать, что у меня 50% на выигрыш, но у меня и 50% на проигрыш. Это же одно и то же. Вот проигрыш это и есть риск. Mm-hmm. Вероятность того, что ты обосрал. Ну, будет негативный сценарий. Это вот оно и есть. Mm-hmm. Управление рисками подразумевает, шаг первый, что ты признаешь вероятность того, что этот сценарий негативный. Ну, вообще, что он может быть, имеется в виду, что он может быть. Это надо признать. А некоторые, уважаемые коллеги, отказываются вообще об этом явлении даже говорить. Если такое, все будет хорошо. Но если с точки зрения поддержки, все будет хорошо, это, ну, типа, там давай, ты... Верю в тебя, все будет хорошо. Это вот одна фраза. А есть люди, которые вышли с голой жопы в поле и говорят, ну, все будет хорошо. Это неадекватность. Ага. Он не понимает, что риск случая... Ну, риск, еще раз, негативное развитие событий. Надо признать этот риск. А управление подразумевает, что ты дальше... То есть монетка 50 на 50, всем понятно. В стороны всего две, да, на ребро она не упадет, вероятность ага. этого отсутствует. Там скругленная просто тупо. 50 на 50. А дальше, когда ты выходишь с голой жопой, какая вероятность негативного сценария? Блять, там столько факторов, хрен его пойми. Вот это и есть умение эти факторы ну, все узнать, оценить их.
1: То ты когда говорил про оценку рисков, мне пришел такой пример, который у меня в жизни был. Но правда, он не связан с работой по найму. Это немножко другая история. То есть я, когда пошла э, учиться на психотерапевта, и когда начала чуть-чуть практиковать эту работу, я в, это, в это же время я была предпринимателем, у меня был свой бизнес. А, и я этот бизнес не бросала до последнего, пока я не удостоверилась, что у меня вот, что я могу там зарабатывать на этой частной практике. Да, столько, ск- ну, сколько я смогу на это жить, да, условно говоря. А, есть ли такая возможность у людей, которые работают по найму, если они меняют работу с одной на другую, ну, скорее всего, нет. То есть у них немножко ну, какая-то другая история. А, но при этом вот с бизнесом, мне кажется, это очень актуальная история. То есть как вот эти риски, вообще-то при, ну, немножко... То есть как вот это проверить, Ты это краткосрочная вы, наверное, цель да, 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 или да. вот как раз долгосрочная. Что я пробую делать параллельно и смотрю, насколько вот я могу в этом удерживаться тоже долго, насколько мой интерес сохраняется насколько ну, я вот продолжаю преодолевать эти сложности, и когда я понимаю, что да, похоже, это действительно то, что мне нужно, и я там ухожу, заканчиваю с предыдущим.
0: Я согласен, это, как сказать, на работе, ну, у нас на работе называется тестирование гипотез. Mm-hmm. То есть эти гипотезы нужно выдвигать, а yeah. тестирование означает, ее нужно в реальность постучать. Правда нет. Ты такая, слушай, вот я, получится, не получится. Ты э, как бы... Задаешь критерии проверки, то есть ты на входе э, говоришь, что я считаю, что гипотеза правильная, если я, там не знаю, найду пять клиентов за неделю. Ну, предположим. Uh-huh. Или что я за месяц закончу курсы, и качество мо- мо- моих э, вот этих вот выполняемых работ будет на таком уровне, что я сделаю там своим близким и они оказываются довольны. Uh-huh. То есть ты задаешь критерии проверки, потом просто даешь все время на проверение. Это примерно то, что ты говоришь. Uh-huh. Ну и слушай, честно говоря, я, я согласен, что когда ты работаешь по найму, там основной момент в том, что ты не можешь гибко расправляться своим временем, у тебя есть обязательства перед работодателем да. э, не только по тому, что ты там должен сделать, но и очень часто по времени нахождению там, поэтому ты, конечно, не очень, не очень гибкий. Но ну, согласен, есть такая проблема. Но, честно говоря, слушай, ну, тихими зимними, и холодными вечерами можно как-нибудь найти и сделать какие-то первые шажочки куда-то. И проверить это, и, ну, как mm-hmm. бы, и либо убедиться, либо разочароваться. Ну, то есть, то, что называется малой кровью. На каком бы уровне ни было там, бизнес не бизнес, занятость не занятость, работа не работа. Просто вот так вот. А, в жопу, давай другое. Это звучит как-то... То есть, это настолько риск высокий что это звучит как ну глупо просто но это странно.
1: Ну, или ты делаешь это не параллельно, а я вот знаю такой вариант, когда люди ну, просто делают себе сбережения, например, там на пару лет э, жизни в экспериментах. Вот. Да, и, и, и тогда это тоже как бы не Это некоторое... очень прагматичный
0: подход, это план. Это, это, это план. план. Да, это план. Ну, Что я против. понимаю,
1: что текущая деятельность мне совершенно не подходит. Например, да. я в этом уверен. Еще какая подходит, я, предположим, не знаю. Да. Ну вот я там и... готовлюсь к выходу правильно, из этой правильно. деятельности. Ну там, там,
0: там, 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 там есть еще вопрос, сейчас мы об этом тоже поговорим. Резюмирую. По второму mm. вопросу. Вопрос стоит неправильно, неправильно с вопрос. Mm-hmm. А это, кстати, хорошее резюме, когда, знаешь, э, вот может кому-то показаться невежливым, ко мне кто периодически приходит к вопросам, я говорю, неправильный вопрос. Ну,
1: mm-hmm. да. Это неправильный
0: вопрос. Mm-hmm. Я говорю, я не могу тебе на этот вопрос ответить правильно. Что бы я не ответил, все это херня собачить, ну, mm-hmm. вопрос неправильный.
1: Mm-hmm.
0: Это хороший вариант. Как понять, что конкретно мне подходит больше, найм или работа на себя?
1: Я здесь возвращаюсь к предыдущему вопросу. Что мне кажется, что это решается в практике? Что когда ты приходишь куда-то, что ты делаешь? Ну, знакома по найму работа по найму, она всем знакома. Потому что мы все с этого начинаем практически.
0: Да, я не слыхал, что кто-то Я не я не работал по найму, но это скорее такая Да, я соглашусь, что все в молодости все работают по найму. Это правда. Так
1: да, и что как начинаешь что-то делать не по найму и смотришь, сверяешь там, свои какие-то ощущения с, свою там, энергию в этом желании, в этом оставаться. М- мне кажется, что вот эти вопросы последние два они связаны с таким вот как бы тоже с этим сильным страхом и желанием себя уберечь от этого риска. Mm-hmm. Если ты как бы становишься перед выбором и этот mm-hmm. выбор как бы чего-то, чего ты не знаешь, то, конечно, этот выбор сделать невозможно. Ну, то есть я вот сейчас работаю по найму. А вдруг мне вот в бизнес надо, и мне надо выбрать, сейчас бросить работу по найму и пойти в бизнес. Ну, как бы, выбор так не, ну, не делается. Вот. Что, ну, это невозможно этот выбор сделать. Здесь я все знаю, там я ничего не знаю. Вот. Поэтому мне нужно пойти поработать и посмотреть, как у меня это выходит. Есть ли там свои какие-то кайфушки, что меня там мотивирует продолжать дальше и тоже справляться с неопределенностью.
0: Это значит, pretty早- ну, это легко тоже сказать, пойти по работе в бизнес. Но, наверное, здесь, наверное, надо подменить слово бизнес на самозанятость для начала. Ну да. Uh. Для начала, потому что, как сказать, если вот отвечать дословно на вопрос, как мне пойти работать, в, остаться в НАМИ и начать делать, вот устраивать бизнес, mm. у меня ответ однозначно остаться в НАМИ. Если вопрос так стоит, факт того, что этот вопрос стоит, это означает, что не надо ни в какой бизнес идти, это все фантазии какие-то классные, розовые единороги и вот эта вот картинка про успешный успех, что лежит бизнесмен, великий конечно же бизнесмен, на сказочном бале, на гамаке покачиваясь с ноутбуком, чайки поют, и он в ноутбуке нажимает какие-то кнопки и там дела делаются. Это не так, чтобы так смочь, ну это очень большой путь. Можно ли так? Можно. Я не говорю, что так не бывает, так бывает, но это очень длинный, тернистый путь, на на котором у тебя будет столько дерьма, которое тебе надо хлебануть. Тебе и не снилось, милый друг.
1: Мне в ответ на твое хочется сказать, что почему, например, бизнес-молодость, она называлась именно как бизнес-молодость, потому что... ну, Молодые люди в этом смысле более гибкие, что они не знают, какие перед ними предстоят сейчас препятствия, и поэтому во что-то ввязываются.
0: (гас) Извини, все (гас) не знают гибким людям. Молодым людям у них нет обязательств текущих, у них нет семьи, нет детей. Если у тебя семья и (гас) дети уже есть, то слушай, тебе их надо кормить. Ну, давно ну, вот так.
1: Согласен с тем, что ты говоришь, что действительно этот выбор уже для взрослого человека, у которого есть обязательства, ну, действительно, для него это все тяжелее стоит. Но мне кажется, что и у молодых людей еще есть некоторая вот эта бесстрашие, которая связана как раз с незнанием того, что будет. А они такие, ну, вот как бы по, по ходу разберемся. Я, я просто не знаю, кто нас слушает, да, и что может быть вот...
0: Слушай, да и от того, что человек становится с возрастом, знаний не приходит, не коррелирует совершенно. Вот он 20 лет условно пришел, попробовав себе на поприще бизнеса, он не знает, что будет. Да и в 40 лет ты придешь, ты тоже ни хера не знаешь, если ты этим не занимался никогда. И вероятность, того, что ты в 40 лет гораздо более самообразованная, чем в 20, это действительно правда, у тебя было в два раза больше времени. Ну, обычно это чисто теоретическая штука, никто там 20 лет не сидит не самообразованный. Господи боже мой, это ерунда, ну это, это фантастика лет? какая-то.
1: А? Я, я думаю про то, что в 40 лет уже за автобусами не бегают, поэтому вот это в 40 лет принять решение, что там уйти там, в бизнес или даже в самозанятость. Это...
0: А это связано с количеством энергии, у молодых людей просто больше энергии. Да. У них ну, больше сил, больше энергии, первое, во-вторых, им нечего терять. Ну Нечего, ну, понятно, нечего терять, вот, вот мы возвращаемся э, к первому вопросу, вот у тебя есть, надо сохранить, а есть, молодых людей, не, как у латыша, хуй до да душа, больше ничего нету, и обязательств никаких нету, э, конечно, вероятность это больше, но можно ли более возрастным, там, 30, 40, может быть, даже 50, можно ли, смесью, конечно, можно.
1: Да и делают. Делают, делают.
0: просто к этому надо отнестись более прагматично. опять. Вот мы сейчас там весь вопрос. Просто реально прагматично, расчетливо к этому подойти. А не вот это вот,
1: ой, блядь, как было бы здорово. Да, потому что энергия быстро иссякнет, действительно, и там уже будет не на что. Я Я согласна.
0: Мы можем факты просто посмотреть. Большинство населения любой страны не являются предпринимателями и не являются самозанятыми. Подавляющее большинство поголовья населения, люб, еще раз, мира, это работа по найму. Вот просто факт.
2: Угу.
0: Поэтому э, какая вероятность, возьмем просто 100 человек, 90 из ним нужно работать по найму, потому что так вот устроен мир. Поэтому вероятность вот такая. Но как, каждый же из них индивидуум и уникальный человек, ему хочется, а я вот вхожу вот 10% или нет. А мне кажется, тут надо, ну, я бы взвесил э, два, э, как бы, фактора. Первое, что, ну, масштаб э, вот этого человека, если тебе вот на работе скучно, если тебе там кажется, что я мог бы больше, вот это вот сидишь там, вот, вот тыр-пыр, вот, блин, я то хочу, все хочу, и это что у нас не то, вот. Если у тебя в жопе зудит, причем она может зудить за количество, за качество, это неважно. За что? Вот за что-нибудь, если зудит, тогда есть шансы. Если ты спокойный такой, ну, как это принимающий человек, да, смотришь на всему как на данность, ну, у нас вот так. И ты такой, есть, у нас вот так, ты говоришь, ты какого хуя? А есть такой, ну, у нас вот так, пойду домой. Вот если ничего не бесит, то надо спокойно работать, и, потому что... Это обязательное условие предпринимателя. у него должен у него должны глаза гореть, в жопе свербить, и вот это вот все.
1: Знаешь, мне, мне кажется, что этот вопрос, типа как мне понять, что мне подходит больше найма или работы на себя, задают люди, у которых как раз есть э, вот эта неудовлетворенность. Потому что если у тебя этой неудовлетворенности нет, и тебя на работе все устраивает, этот вопрос не появится. То есть, что, типа, я спрашиваю, я скорее, как бы, то есть этим вопросом я говорю, что я туда хочу.
0: Но боюсь.
1: Да, но боюсь.
0: Согласен, согласен. И М-м-м-м. что здесь меня
1: уже вот в найме, меня чего-то не устраивает, потому что ну, не задают люди этот вопрос, как бы когда они уже работают на себя. То есть они как бы… Задают. Не, понятно,
0: что они никогда не Но, Хотя, на самом деле, что противоположное. Наличие этого вопроса означает, что сиди спокойно.
1: Мне кажется, теоретизировать не, э, не, не помогает, потому что это все как бы… Это все теория. Вот это выделять время, стараться делать что-то там иначе, вот это стараться создавать что-то свое, то же самое, например, какую-то частную практику делать, это же не, ну, это не бизнес, ты можешь там брать какие-то заказы по своей специальности, это много кто делает, ну, начинается с этого. Фриланс. Да, 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 да. Начинаются фрилансы, потом понимают, что ага, у меня пошло или нет, например, мне не нравится искать клиентов. Я очень часто слышу О, вот, вот, вот это... Вот да, да, и очень часто слышу такое, что вот я вообще пробовал даже и работать на, на себя, там, но меня это так изматывает, что я вообще-то хочу, там, возьмите меня на работу. Да. И люди это решение вполне принимают, как раз находясь в этой практике. Вот я попробовал. И потом там...
0: Тогда есть э, мысли, как если ты находишься сейчас э, на работе, давай, ладно, бог с ним с бизнесом. Бизнес от самозанятого на всякий случай отличается тем, что э, бизнес у тебя есть нанятые люди. Если у тебя нанятых людей нет, это самозанятость. Да. Бизнес это когда основные функции бизнеса отъемлемые лично от тебя mm-hmm. могут другие люди их выполнять. Mm-hmm. Если делаешь что-то самое, это самозанятость.
2: Mm-hmm.
0: А, не будем говорить даже про бизнес, uh-huh. будем говорить про самозанятость. Uh-huh. Человек на работе самозанятый. Вот такое предложение, что, уважаемый самозанятый, ты пойми совершенно для себя, чем бы ты ни занимался, дизайном ты занимаешься, ногтями или психологией, абсолютно неважно, тебе обязательно нужно будет, а, клиентов себе искать, привлекать как-то. Б. С этими клиентами взаимодействовать. Нельзя не взаимодействовать. Uh-huh. Ну, условно взаимодействие ⁇ это их удерживать и продавать.
2: Uh-huh.
0: Если ты... Про... Я продавать, да что выйду? Ну.
1: Не выйдет. не
0: выйдет. Не получится. Никакой бы ты великолепный специалист не был. Если вот ты как-то сам себе не найдешь рынок сбыта, как-то с этими не договоришься с людьми, как-то ты, ты не можешь этого сделать. Никак. Это обязательное условие. Uh, uh-huh. Ну, выполнение обязательств, если специалист, ну, молодец выполнишь обязательства.
2: Uh-huh.
0: Да? И там uh, есть еще одна задача со звездочкой. имеется в виду, что не все, не все, всегда проходит гладко. Иногда даже ты клиента нашел, привлек, продал, все хорошо, но в процессе у тебя, ну, что-то пошло не так. Uh-huh. Какие-то конфликты. Кто-то отказался, там, не знаю, платить, не дай бог. Uh, кто-то там сказал, что там, решил разработать говно. Ну, вот всякое вот, может быть mm-hmm. То есть, какие-то ситуации, которыми, с которыми ты... Точь, это, вопрос, какая именно ситуация будет, но что, какие-то негативные ситуации, конфликтные будут, 100%. Не бывает такого. Даже у пушистых психологов-котиков все равно случается.
1: Правда? У них точно тоже еще и аудитория такая приходит. сто пудов.
0: Ну, а на ногти или на дизайн приходит какая-то другая аудитория, что ли? Такая же. Ну, люди, они же люди. Mm-hmm. Вот, поэтому если э, это вот, то есть если меня пугают проблемы, вот такие вот, у меня, ой, бочки мои, сразу в доме хочется. Вот ничего, просто попробовать можешь? Можешь. Для галочки, вот как ты говоришь, протестировать можно, но ты вернешься. Обязательно клиенты, обязательно э, ну, разговоры, переговоры, то есть, обязательно поиск, обязательно продажа, обязательно э, конфликты. Не говорим про выполнение обязательств. Если вот человек думает об этом, наверное, он понимает, что он тебе обязательства какие-то может выполнить, у него тут есть. Ну да, качество. да, да,
1: То есть, скорее, как раз действительно вот этой части нету понимания, о которой ты сейчас говоришь. Да.
0: Вот и ответ на вопрос. Если все это есть, топай. Если ты понимаешь, что здесь сейчас у тебя этого нет, развивай эти части, тренируйся, упражняйся. Там и на работе тоже все на работе. Найди себе клиента на работе, условно. Ты, же на работе что-то делаешь все равно. Найди себе клиента, посрически сортире. А если все это сделал и тесновато, можешь смело топать. Смело топай. Дальше вопрос будет, много ты заработал или мало ты заработал? Если ты прям такой ебать гений, много заработаешь. Если ты там обычный человек, ну, поменьше. Но на корм точно хватит. На корм точно хватит. Если, кстати говоря, если кто-то считает, что я себя самозанятостью не могу прокормить, вот типа, ось Это и есть проблема с тем, что ты не можешь э, найти клиентов и продать им. Это в этом сути есть. Mm. Вот это вот сам, сомн... Ой, я не знаю, как. как... А, а достаточно будет. Это и значит, и есть тебе надо Копай вот сюда. Копай, развивай, практикуй, ты рыпы. И как только практикуешь, у тебя этот вопрос перестанет быть. Ты говоришь, конечно. Какие вопросы? Каждому встречным поперечным. Что, что тебе на ногти, сюда иди. я себя буду. Хороший вопрос, как подготовить себя психологически и финансово, как подготовить себя к, э, я так понимаю, контекст такой, что вот работаю и надо, как подготовиться, чтобы прошло более, ну, это, это я так от себя добавляю, да, как прошло, чтобы, а, с большей долей вероятности успеха, чтобы не надо было анду делать потом, и так, чтобы это прошло, ну, условно, более гладко. Мене болезненно, менее вот как-то вот это вот без особого стресса, без твой мать сейчас помрем. <связывая> что ты думаешь? Как себя подготовить психологически к переменам?
1: Какой-то один из э, таких основных способов это э, продумать до конца негативный сценарий.
0: Это прагматическая сторона.
1: Но он, э, он и психологически тоже негативный сценарий это что это как вот э, там <связывая> условно говоря, что я сейчас уйду с работы. На новой работе у меня ничего не получится, и тогда что будет? Все близкие от меня отвернутся, у меня не будет денег, и я умру на Курском вокзале. И что когда ты вот доходишь до вот этого сценария конечного, он тебе кажется, скорее всего, смешным. Ну, потому что, блин, ну, как бы никто не умирает на курском вокзале от того, что он там... Конечно, где-то... на Курском вокзале тепло. А, такой... от, от того, что он потерял, там... потерял работу. То есть вот этот э, негативный сценарий довести до конца позволяет понять абсурдность э, твоих страхов. Потому что даже если ты... Не знаю, ушел с теплой работы, у тебя временно там нету каких-то, временно не будет денег а. и на новом месте не получится, ну что-нибудь еще как бы сделаешь, или друзья помогут, там или еще что-то.
0: То есть ты имеешь в виду вы свои же страхи, довести доведя их до абсурда.
1: Да, да.
0: Ну и, и речь про проработку негативных сценариев, потому что позитивные как бы не являются останавливающими, да? Да, да, да. Позитивные и так все, ура, все будет хорошо,
1: ура. Позитивные могут не очень замечаться. Это уже другая задача. Но тебе сначала нужно страхи свои довести до понимания того, что на самом деле они не не рациональны, условно говоря. Такого не будет.
0: А прагматическому, мне кажется, я уже сказал, э, что это надо э, просчитывать план действий, действий, э, чтобы чем план действий там знаешь какая здесь есть ошибка люди некоторые не занимаются расчетом плана действий а некоторые пытаются как-то план действий так значит правую ногу переставляя на 43 сантиметров вправо левую ногу на, то есть слишком подробно вот это вот, да значит под, подъем в 17 или сколько подъем в 722 После этого 13 минут чищу зубы, ну, какой-то перебор. А чтобы подготовить план, тут, наверное, план же это некоторая компетенция, да, план же опирается на какие-то явления. План продаж, извините за выражение, план как это, маркетинговых активностей, извините за выражение, э-э, средний чек, простите, мы французский, и так далее. Вот в плане обычно все вот какие-то слова такие, вот. Если у тебя в плане таких слов нету, что, например, в плане такие, я сделаю 20 великолепнейших рисунков и лучшим людям планеты они бесконечно понравятся, и они будут благодарны мне так, что мне хватит мне и моим внукам. Это не план. Там слово 20 было, но дальше пошло не план.
1: кстати, интересно, потому что я подумала про план действия, типа что я буду делать, если вдруг что-то пойдет не так. То есть, скорее, вот, ну что если я вот обосрусь в этом новом своем да. деле, то как бы чё я вот там куда я там, пойду там за поддержкой Понятно. или там какие у меня есть альтернативные Понятно. варианты как Понятно. заработать работать? Ты сейчас
0: говоришь о называется, ну есть несколько названий, называется план Б или план негативного развития э, э, сценария. Mm-hmm. Здесь, уважаемые коллеги, очень важно, что если ты э, занимаешься э, разработкой плана Б или негативного это тебе к цели не приблизит сто
1: Да, это психологическая Нужно. поддержка. Да. Это а, вот о, психологическая.
0: Согласен. Это ты типа постелил все соломы, тыры-пыры, но да. для достижения, то есть вопрос был, как подготовиться к этому явлению.
1: Психологические, финансовые. Да-да-да.
0: Финан, ну там финансово написано. Да. Ну неважно, прагматические, да? Финансово этого недостаточно. Прагматический. План А по достижению чего? Ну, цели, условные цели, да, это, кстати, здравствуйте, слово цели тут к нам пришло. Слушай,
1: извини, пожалуйста, я тебя перебиваю. Мне кажется, что тема это про страх перемен, угу. и про то, что человек боится что-то менять, и либо угу. как ему себя подготовить психологически или э, финансово к этим переменам. Что
0: финансово на прагматический замени. Финансово это часть прагматики. Если говоришь финансово, просто, я скопи а, денег. Если ты э, собираешься менять свою деятельность, тебе нужно условно финансовую подушку себе сделать. Мы можем рассмотреть с двух сторон. Первая, как психологическая то как защита, если ты обосрешься, это первая сторона. А вторая, это в плане твоих э, денег. То есть, я знаю, у меня есть там, условно 100 тысяч рублей, я сейчас получаю э, фиксы в месяц, mm-hmm. я сейчас увольняюсь с работы и начинаю заниматься э, маникюром. В первый месяц зарабатываю 10 тысяч, во второй 20, в третий 30 и так далее, плюс 10 тысяч, предположим, такой вот план это означает, что в первый месяц мне нужно взять 90 из кубышки при том же уровне жизни, во втором уже 80, в третьем 70 и так далее. Вот мой план. И это мне кубышка, это не, финанс, не психологическая поддержка, а экономическая поддержка а, спада моих доходов. Иначе я, блядь, как-то мне доплатить за квартиру, кормить детей и тыры пыры Это обязательно, но. Если у тебя есть только эта чертова подушка, и нету плана по достижению, по переводу своих доходов с одного э, источника на другой, ничего у тебя не выйдет, ни хрена.
1: Да, я согласна. Мне кажется, что и в этом плане тоже есть психологическая подоплека, потому что ты, делая новое дело, находишься уже в тревоге, не знаешь, там получится или нет, а этот план позволяет тебе, условно говоря, как вот ну там. Такой вдохнул, и как бы топаешь по нему, что ты не тратишь э, ну, какие-то ресурсы на, там, может быть, ну, вот это на переживание, на ориентировку, о чем мне прямо сейчас надо сделать. Ты заранее сориентировался в этом плане, и такой как бы по нему там шагаешь, это как-то проще, чем если ты на ходу придумываешь какие-то новые варианты, что мне нужно делать. Эмоционально
0: Я понимаю, да. Более того, я считаю, что если вообще никакого плана нет. Ну, то есть тупо это, это может звучать, у тебя нет плана, ты куда придешь? Никуда. Ты же не знал, куда ты шел. Потому что часть плана, это конец, но ну, куда ты идешь, цель, задача. Нету цели и задачи, нельзя прийти к тому, чего нет. Куда ты пойдешь? Водишь и начнешь по гулять, вот так вот. Ну, ерунда какая-то. А то, что ты сказал, это тоже абсолютно верно. Есть условно, называется, есть время планировать, есть время выполнять.
2: Mm-hmm. И
0: не надо путать эти, как сказать, mm-hmm. эти, вместе, как эти, общем, процессы, да, mm-hmm. эти процессы. Сначала у тебя процесс инте- исключительно интеллектуальный, ты ни хрена ничего не делаешь. Ты продолжаешь сидеть на той же самой работе. И вечером, да, извините, там я знаю, как на работе люди сидят. Они же там ни хера не делают, ты можешь свой заниматься своим планированием. Ты занимаешься планированием, не занимаешься выполнением плана, потом говоришь, а вот потом, еще раз, денег я скопил, каких-то, или там знаю, где взять, тоже вариант хороший. План есть, ты свой план провалидировал на адекватность, потому что план-то может быть говно, ты смотришь на него. И такой, ну я побежу, если там 5 мая э, в Сибири упадет метеорит. Я буду, чё, я его разломаю, на куски буду продавать туристам, кусочки метеорита. Да братан, не будет такого, сорян. Ну, вероятность 0,1. Вот, план нормальный, денег нормальный, после этого даже вот мы говорили, что спокойно переходи, да, вот планирование – это и есть спокойный переход. Можно говорить, слушай, мне для реализации плана нужно полную, весь рабочий день туда.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, вот такой у меня план. Может mm-hmm. так быть? Вполне себе может. Mm-hmm. Вполне себе может. Он у тебя есть. Ты такой, все, Михаил Семенович, заявление на отпуск, я завещание. пошел. завещание рано. Mm-hmm. Заявление на отпуск. Mm-hmm. И пошел. И все, у тебя есть план. И ты пошел ебашить. Mm-hmm. На... Ой. Да, потом, абсолютно, как сказать, здравый человек, он раз там, не знаю, в неделю, раз в месяц. Он сверяет факт с планом и думаешь, так, слушай, у меня что-то не получается, мне нужна корректировка. План не получается, мне нужно вот здесь вот подкрутить что-то. И ты садишься, ну пока ты еще с голой жопой один, один садишься, не знаю, попроси поговорить с тобой, твою жену или мужа, кого-нибудь, найди с кем поговорить. Всегда вдвоем легче. Подкорректировал план, все, после этого ты переключился свой тумбрель, вздумаем, наделаем. И пошел дальше не башить свой план. Все.
1: В целом, на самом деле, вот эти рациональные действия, про которые ты рассказываешь, они же являются и психологической поддержкой, потому Конечно. что ты избавляешь себя от тревоги не, неизвестности. У тебя есть там э, вот именно. обеспечение Тревог... безопасности. Да? Там Тревога, это же есть неизвестность. Да, да,
0: а да. ты себе известность сам нарисовал.
1: Mm-hmm. Все.
0: Все. Mm-hmm. Рисуйте план, уважаемые коллеги. И денег скопить тоже надо. И как подготовить родных и близких? К вот этому. Приходишь... да да приходишь говоришь, уважаемые <с родственники, <с подул ветер перемен.
1: Первый, первый комментарий, что ты готовишь не родных и близких, а готовишь себя к э, их э, реакциям. Ну, потому что mm-hmm. это же тебе будет некомфортно, если они не так э, среагируют. Mm-hmm. Как тебе надо. Поэтому готовишь ты. Э, Готовишь ты себя.
0: понятно дело, что вопрос из того, что я сейчас пойду, а мне мои же Родные мама, папа на насрут в карман и скажут, сиди, куда ты, господи. А да. отдернуто, обесценит тем, тем самым на них будет расходоваться, вместо того, чтобы получать от них поддержку, с ними случится какая-то конфронтация, на что, на что будет потрачены силы время и энергия, и в этой связи шансы на успех твоего действительно снижаются. Если у тебя было там, да, Пошел, как это, манны сто, и там дракон у него, э, да, не знаю, надо, чтобы убить девяносто манны. Э, э, жена пришла, ты пока с ней посрался, маменька пришла, пока ты с ней посрался, у тебя осталось там 70. Пошел на дракон, а он тебя и чпокнул. Все, сорян.
1: Так, хорошо, давай свой ответ.
0: А, мой ответ называется «Работа с ожиданиями». Э-э, все эти близкие, они... Для них же тоже стресс. Они вот, у них есть какие-то... Что такое стресс? В 15 раз одно и то же. Это когда реальность с предположением не, не сошлась. Угу. А ты им рисуешь будущее такое, в котором стресса не будет. Ты говоришь, ребята, я сейчас уволюсь с работы и пойду работать мы не, ну самозанятым э, помогать э, людям, быть стану психологом или дизайнером. Они все говорят: "Ты что, охренел?" Ты говоришь: "Да, я охренел. Фигура первая, ушел". Они: ко ко Ты ж, я напоминаю, смотрит пункт первый. Тебе сначала надо план разработать, денег накопить. Это не за пять минут делается. Ты когда начал план разрабатывать И денег копить. Ты сразу иди к мамке, к папке, к жене, к любовнице, куда там еще хочешь идти. Говори, ребята, вопрос времени. Когда я уйду с работы? Ты можешь немножечко, как сказать, ну, приври чуть-чуть. Да и скажи, решение принято. Решение принято, вопрос времени. Я сейчас накапливаю силы. Это очень простое действие. И со временем, ты так им и скажи, полгода им, походи, поговори. Я же правильно понимаю, что никто вот так вот, если кто-то решил в пятницу вечером ушел с работы, говорил, больше я сюда не вернусь в понедельник уволился с нее, а пошли вы все в жопу. Это не очень то, про что мы здесь и говорим. Это какое-то хаотичное... Э, спонтанное решение, ну, мы сейчас не про него говорим, да, но ну, ушел, ушел. Да мало... как,
1: как подготовить родных и близких, никак, сообщить им и уйти в ночь. Да?
0: Ну, короче, мы не про это говорим, да, да. это про какую-то более спланированную штуку. Все это время ставь их перед фактом, что решение принято, они все это время тебе будут нудеть и говорить, нихуя у тебя не выйти, тыры-пыры. Но они уже будут, вот уже, вот уже все. А потом мне привыкнуть просто и все. мне есть что еще по этому поводу сказать, но этого достаточно.
1: Ну, э, мне очень Как-то, кажется, прикольная идея, действительно, делать это ну, пролонгированно во времени, потому что за это время ну, их реакция скорее всего, не будет как раз одинаковые, что и они привыкнут, и ты привыкнешь. Это действительно очень хороший такой способ. Но я думаю, например, что этот способ точно уместен с мужем и женой, с которым ты проживаешь в одном каком-то пространстве, ты не можешь избежать этого какого-то давления. А вот с родителями... Ну, как бы можно так сделать, а можно их просто поставить перед фактом и не разговаривать с ними на эту тему. Это да, тоже хороший вариант. Я с... Согласен.
0: Я имею в виду с родителями, что мы говорим про молодых людей, они могут с родителями очень близко еще контактировать, вплоть до того, что живут с ними.
1: Mm-hmm. Ну, в общем, да, если им даже такой жизни, жизни нету. С,
0: я как раз говорю, что с тех, кто вот кто непосредственное влияние на тебя оказывает mm-hmm. э, каждый, грубо говоря, каждый день. Mm-hmm. Я, конечно, про них mm-hmm. говорю. А для того, чтобы моя стратегия работала, они, знаешь как, если ты просто будешь говорить одно и то же, они скажут, а, пиздец, блядь. а ты им говоришь, слушай, мое решение принято, а я уже план написал. Ну там, не знаю. Я буду вот теперь вот так. Вот и приходишь, и в своем уточненном вот этот план пока у тебя уточняется, и деньги накапливаются, ты говоришь, слушай, я уже накопил вот столько. Ла-ля-ля. И план у него вот столько. И ты им сгущаешь краски, сгущаешь. Они понимают, вот э, они интерполяцию да? в целом не сесть знают это, это слово, но все умеют это делать. Они не сделают интерполяцию. О, все, через три месяца уволится. ёб твою мать. У
1: меня есть еще хорошие рекомендации, хороший опыт, вообще с этим с этой рекомендацией связанный, что когда ты. Приходишь к своим близким, рассказываешь, описываешь ситуацию и просишь их о поддержке или о помощи, то э, в этой просьбе обычно сложно отказать. Одно дело, когда ты приходишь и говоришь, там, слушайте, я вот приняла решение. Да, я вот типа тут буду действовать так, то это часто тоже включают эту конфронтацию, что меня не учли, там я не нужен, да, что мое мнение не важно.
0: Да, это интересно. А если
1: я прихожу и говорю, слушай, вот у меня такая ситуация, но я вообще-то переживаю, мне очень важна твоя поддержка. Пожалуйста, там ну вот скажи, что ты будешь за меня, там не знаю, что бы ни случилось, то это часто обезоруживает этого человека, потому что он, ну, как бы блин, к нему пришли с ну, за помощью. Это да, хорошая основным. схема,
0: это называется, деньги не бейте.
1: Да. Это можно использовать вот такую схему и посоветоваться, ну, просить о помощи, говорить, слушай, ну вот мне там сейчас типа, для меня это очень важно, но мне сейчас тяжело, там это решение принимается. Да, вот я был бы тебе очень благодарен, да, если бы ты меня вот здесь вот там как-то помог, там эмоционально или там физически, поучаствовал бы в этом процессе как-то. То есть вовлечь в это, наоборот.
0: Вовлечь, отгрузить ему ответственность, чтобы да. он... Это, это хорошая схема, мне нравится, из врага сделать э, союзника. Да, да, да. Жена, ты, я знаю, куда доходила на какие-то умные самые. Это правильное решение. Правильное да. решение, и оно тоже годное, варианта целых два. А, уважаемые коллеги, пользуйтесь. Где искать поддержку, если близкие не дают? А, вот, предположим, мы использовали либо мою, либо твою схему, а близкие все равно говорят, слушай, все равно ты говно, угу. ничего у тебя не выйдет. Угу. Сиди дома, куда ты лезешь?
1: Угу. Профсообщество, где люди делают то же самое. То есть люди, которые пытаются сделать то же самое, что и ты, они сильно лояльнее и к ошибкам, и цели одинаковые. Да? и Поэтому ну, вот этой поддержки может оказаться гораздо больше. Вот. Второе, это ну, как терапевт. Новая какая-то информация. Вот. а третье, это тоже друзья, которые лояльны и как-то готовы тебя там тоже послушать и поддержать в твоем решении, как-то что-то побыть с тобой.
0: Не, ну тут вопрос стоит. Если вопрос так стоит, конечно, эти друзья туда же идут в копилку, что и вот эта вот мамка с прищемленным этим самым друзья, это имеется. Если ты молодой человек, твои друзья это те люди, с которыми ты вырос, ходил в школу, в одном дворе был, ну, какого-то вот. Из какого-то вас вы сдружились благодаря нахождению рядом в каком-то коллективе: коллективе еще раз: двора, коллективы школы, коллективы универа, коллективы работы. То есть ты этих людей не выбирал. И поэтому, как только ты отсюда начинаешь выпадать куда-нибудь, они же-то не выпадают. Как раз случается ровно то, что ты говорил в самом начале: они тоже тебя начинают изгонять, ты ры ты куда лезешь, сиди. Поэтому вот эти вот старые друзья.
1: Ну, это скорее такая часовка, да, нежели чем-то.
0: Очень статистика большая, где поддержки там никакой ну, нету. возможно Это одна из э, распространенных проблем вот этих всех э, mm-hmm. слушателей бизнес-молодости. Там все мы говорят, что не удивляйтесь, не удивляйтесь, ваши друзья теперь вам не друзья. И как только ты условно начнешь, все зарабатывают по 100, а ты зарабатываешь 300, ты mm-hmm. уже большинству людей ты уже не друг. Mm-hmm. Зависть, здравствуйте. там отрицание, прищемленное яйцо и все, вот весь спектр. Поэтому это тоже сложно. Но, конечно, кто-нибудь может того здесь найдется. Вот, честно говоря, настолько сложно, что я вот, честно говоря, не верю. Такое, а, ребята, давайте, да хотелось бы... Выглядит как пиздеж. А профессиональное сообщество, я согласен. А, есть... это Тоже можно об этом говорить. Чем бы ты ни занялся. Любая сфера деятельности, да. без исключения, не только деньги, любое увлечение, любые там тараканы, э, даже извините, ну слушай в подтверждении слов есть общество анонимных алкоголиков, даже алкоголики кучкуются, е-мое, казалось бы, это начинание так себе стать алкашом, ну и там есть э, группировка, которая...
1: Начинание как раз ну, вот не, не стать алкашом, да, как выбраться типа из этого опыта, и здесь тоже да, объединение по общей цели.
0: Послал Боже, но красивая, э, умная, но шутки не понимает. Три категории: э, психологи, маникюрщики дизайнеры на фрилансе. Mm-hmm. Дизайнерские сообщества есть? Есть. Есть. Какие, я не знаю, да мы как они офлайн э, проходят не проходят, но какие-то вот. На курсах, на каких нибудь форумы, какие-нибудь, какие-нибудь вот группы тролливали. Да и сейчас где?
1: онлайн-курсов вообще полно, на которых как раз вот собираются да, люди да. там э, типа, как стать дизайнером. Да, вот там да. эти сотни человек. нетологии да. вот эти все и так далее. Да, да, да. Которые пробуют, что-то пытаются, тыркаются, и все да, находятся да. в некоторой одинаковой позиции. Есть там более высокоуровневый какой-нибудь наставник, который отвечает на вопросы вообще прекрасное пространство, чтобы У-у-у. что-то стартовать.
0: С офлайном, конечно, тяжелее. Ну, типа вот так вот сесть э, со своими пацанами или девчонками, там чай попить или там пиво попить. Тяжелее просто с этим. Все в компьютерах нынче. Все курсы удаленные. Очного ничего нет. Вот это вот теплоты э, сложновато, конечно, получить в чатике. Там же нет людей, тогда одни аватарки.
1: Ну, да, да. Ну, то, тоже как-то я знаю, что организовывают, что там, условно говоря, обучение идет онлайн, а, и организовывают там раз в какое-то время, да, там вот эти офлайн-встречи, как раз чтобы познакомиться, увидеться mm-hmm. лично, и mm-hmm. чтобы вот эту вот теплату получить. Да, офлайн, конечно, лучше.
0: Ну, короче, если речь идет про жителей маленьких, там, не знаю, городов или там каких-нибудь все, конечно, вот здесь тяж- yeah. ну, просто вероятность тяжелее, поэтому. Блин. Тут действительно сложно. сложно. И единственное, что можно, это кучковаться в где-то в местах более людных. Все, это, это, кто еще в Москву не понаехал, то Понаезжайте. В Москве это точно все есть. Сообщества абсолютно любые, тусовки абсолютно любые. Вот в, без исключения, абсолютно все. Ну, и там, я думаю, что во всех крупных городах то же самое. А вот в маленьких, конечно, сложнее. Ну, в зум, Zoo, то может быть, как-то… Э, вот не знаю, с, при, те люди, у которых привычки нет, они как-то… ну, Zoom как какое-то говно. А я там сижу уже настолько давно, что мне уже… То есть, в, важно, хорошая камера, хороший микрофон, хороший интернет, хороший mm-hmm. экран. Действительно, правда, с телефона в зуме, блин, ну такое. Mm-hmm. А при нормальном при нормальных камерах, при нормальной скорости интернет, при нормальных микрофонах, когда люди с гарнитурой сидят, они вот это вот эхо, вот, там вот это все, когда все культурно проходит. Не знаю, я, как, понятно, что обняться нельзя, но все равно как-то нормально. Ответ такой, что профессиональная или около вот этой деятельности сообщества, которой вы собираетесь заниматься, это самый, самый подходящий ответ, а mm-hmm. второго ответа, к сожалению, нету.
1: Второй ответ, в смысле, те. А где
0: еще? Если близкие поддержки не дают, сообщество, которое ты... А, слушай, подожди, у меня есть предложение по второму ответу. Это твой любимый психотерапевт? Так я же говорил. А, ты уже говорил. Извините. Да, второго ответа нет. Все, прошу прощения. Я был увлечен э, мыслями собственными и, конечно же, кроме себя любимого, никого не слушал. Психотерапевт или психотерапевтически поддерживающие вашей любимые группы. Не только личная психотерапия, а группа здесь как раз тоже великолепно подходит под это. А потому что, это, нет, на мой взгляд, это важно, потому что это отдельное явление. Э, группа, она в том числе и создается ради поддержки. Э, Понять, что группу бывает обучающие, мы сейчас не про них. А вот эти все психо- психотерапии, это все же поддержка. Я, анонимных алкоголиков, это же группа поддержки именно. Что ребята, не ссыте. Все будет хорошо, мы с вами, мы такие же, как вы. Причем это здесь не обязательно, что я условно дизайнер с моими проблемами, а я условно банковский клерк с проблемами. Ну и что? По-человечески-то они друг друга могут поддержать. Mm-hmm. Не обязательно mm-hmm. профессионально.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Мне хреново, вы мне хреново, обнимемся, поплачем.
2: Mm-hmm. Не вспоминаем <свят> э,
0: телефильм «Бойцовский клуб». А седьмой, он же заключительный вопрос, звучит так. Где искать мотивацию, если все идет не так гладко, как хотелось бы? С вашего позволения э, начну э, ответ, на, на, начну обсуждение этого комментария с цитаты э, всем небезызвестного Артемия Андреевича Лебедева, который говорит так, на вопрос, где найти мотивацию, чтобы что-то делать, да нигде, оставайтесь в жопе. Мне эта фраза мотивации прибавляет, вот так вот, не знаю, как кому. Ну, ты хочешь оставаться в жопе? Ну, будь в жопе.
1: Мотивация теряется тогда, когда э, нет результата. То есть вот ты куда-то идешь, угу. а результата нет. Угу. И ты тогда такой, блин, херня угу. какая, я вот тут старался, у меня ничего не вышло, фу 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 И мне кажется, что восстановление мотивации может э, являться фокусировка на процессе, а не на результате. То есть что я от процесса такого получаю, вне зависимости от того, получен результат или нет, что может продолжать вот, как бы, меня ну, мотивировать, да, вот, мою эту энергию сохранять. Там, это может быть некоторый азарт или ну, соревновательность, да, что я вот тут пытаюсь там, со, ну, со своими какими-то сложностями справиться, да, или я соревнуюсь, там с кем-то еще. А, или у меня есть э, любопытство в процессе, то есть как я вот решу вот эту задачу, там, получится или не получится. А, ну, там, не знаю, вот что-то такое.
0: Я могу дополнить то, что ты говоришь. Ты говоришь, если не получают результата. А этот вопрос, что ты считаешь результатом? Что ты, вот, э, какое явление результатом ты для себя называешь? Да. А, потому что в нашем э, мерзком программатичном мире э, говорят обычно так, что ты либо получаешь результат, то есть то, зачем ты шел,
1: mm. либо опыт. Да, да. Опыт
0: mm. ⁇ это результат. Mm-hmm. Uh, ну если се- под словом опыт подразумевается, что ты можешь его ассимилировать и воспользоваться. Uh-huh. Uh, ну, то есть о- осмысление этого опыта должно произойти. И поэтому, если мыслить из этой парадигмы, я пошел, ну, не знаю, на Facebook, написал пост, уважаемые ребята, приходите ко мне на маникюр или на- за дизайном или э- за психотерапией, и результата не получил, я получил опыт, который звучит так. Я когда в своем фейсбуке пишу пост, у меня нихуя никто не приходит. В этой связи думаю, а что, ну, надо план Б.
1: Что поменять? Что поменять. Mm-hmm.
0: И если ты к этому относишься, что что поменять, что поменять, че поменять, вопрос времени, когда ты э, к чему не придешь. Причем может показаться, вот такая есть история, я очень часто вижу, а я не знаю. Такой, ну, я же сделал, я не знаю, я что Я сделал еще". все, что мог. Да, да, да. Ну, что еще тут поделать? Вот этот, вот этот момент, который как раз, в, в нем и есть истинная проблема.
2: Mm-hmm.
0: Если ты, э, грубо говоря, констатируешь факт того, что... Факт, я не знаю, это точка. Я сделал все, что мог, эта точка. Ну, условно, я сдаюсь. Вот здесь и есть проблема. Мысль об этой, можно пойти за <Да>. советом. <Я> Спроси, блядь, у кого нибудь
1: Я думаю, что это как, как раз позиция такая, что если ты... Э- как бы делаешь фокус на некоторое исследование того как он ну то есть если ты исследователь то у тебя задача ну, как бы просто наблюдать и фиксировать там что ты делаешь да, и выдвигать какие-то новые гипотезы вот. и по большому счету для тебя ошибка это всего лишь ну как бы такой ага одну гипотезу закрыли ну, да там да. пошли дальше и что если ты сохраняешь вот этот исследовательский интерес о интересно а как это она устроена как эта работа по найму устроена, как этот бизнес устроен, как вот устроено, что что-то работает у кого-то, да, у другого там нет, то тогда да. ты эту мотивацию, как исследователь, можешь сохранять. Да. Вот, а если тебя волнует как бы только результат, некоторые цифры, да, что там, не знаю, в, как бы, не знаю, заработать там 100 тысяч рублей, то ты вот чем, чем дольше ты не зарабатываешь, тем ну, как бы сильнее падает твоя как раз эта мотивация.
0: Да? Надо просто, в, напомню, у нас есть план и финансовая подушка. Надо в план заложить то, что у тебя сразу вот так вот все не будет. Uh-huh. Это будет хороший план. И в подушке тоже обеспечить это. А потом, ну, условно говоря, то есть, если ты смотришь, вот у тебя финансовая подушка и план на три месяца. ты вот Три месяца занимаешься экспериментированием. Того, если три месяца экспериментирования тебя не приводит к результату, Здесь время подумать, может быть, вот тогда уже надо как бы вектор приложения усилий поменять. Можно ли, э, как это, не знаю, в кассу, не в кассу, у у стартапчиков есть такое, стартапчики, это вот собрались трое чуваков, а мы сейчас что-нибудь бахнем. Они приходят к инвестору, говорят, дайте нам денег, мы на эти деньги будем бахать. Они на деньги живут и проверяют там маркетинги, почты, в том числе, что-то делать. Копают, копают, копают. Вот мы там делаем, не знаю что, фитнес-трекер. -то роют, роют, роют. И в какой-то момент они все собираются и вместе со своим инвестором, вот эти фитеры. слушай, какой нахер фитнес-трекер? Давай сделаем приложение для беременных. Мы тут выяснили, что бывают беременные люди. Вот мы это возьмем и используем. Оп, и такие. Ну, к чему нахер? Мы же собирались-то не то делать. Вообще не то. Вот. И это считается, наоборот, хорошо. И, э, типа, слонговое слово пивотнули. Ну, пивот, типа, э, как это называется? Я не знаю, как переводится? Я э, тупой. Вот. Э, это, э, это считается то, что ты, первое, копал в одну сторону какое-то количество времени, а потом понял, что ну, это вот не приносит результатов, нашел себе силы смелости копать в какую нибудь Чуть ли не в противоположную даже бывает. Ну, но точно куда-нибудь прям сильно в бок. Mm-hmm. Все-таки молодцы, да. И этот инвестор в этот момент дает им еще денег. То есть говорит, парни в состоянии ассимилировать свой опыт. Mm-hmm. Они в состоянии признать, что их действия не приводят к результатам. Они, ну, объективно, ну, то есть реально смотрят
1: сверху, как бы производят, да, с реальности.
0: Да. Mm-hmm. Значит, они хорошие люди. Ну, слушайте, а что хорошим людям денег-то не дать? говорит уважаемый инвестор, и они начинают и вот так тыры-пыры, рано или поздно все находят, подобные люди, которые так могут, они они все находят. Это я к тому, что говорю, что э, ну если мы возьмем, еще раз, маникюр, дизайн и э, психолог, блин, ну это же очевидно, что сбыт и на маникюр есть куча людей, у которых есть ногти, и которые их красят, там и все остальное делают. Э, Психология вообще на подъеме, там понятно, что рынок, пока язык не поворачивается, но тем не менее. И дизайн тоже.
2: Uh-huh.
0: Ну, очевидно же, заказчики у дизайна есть. Посмотрите кругом э, на улицу, как там все стрёмно. Это потому что нет ни одного нормального дизайнера. Единицы есть э, прекрасного в нашей необъятной родине. Прям проблема большая. Великолепный рынок сбыта. Uh-huh. И все рынки сбыта очень большие. Для специалиста, для частного специалиста, куда ни плюнь, все прорастет. Но надо под, уметь подходить все-таки к этому. Надо думать, подходить.
1: Что потеря мотивации тоже часто связана с. Ну, с некоторой изолированностью. Что вот у тебя какие-то чувства. Как, какие-то чувства с тобой происходят да, в связи с тем, что у тебя не выходит этот результат. Ты начинаешь там, там не знаю, там, стыдиться, виниться, злиться, расстраиваться. И ты в этот момент, э, ну, чаще всего люди изолируются. То есть они как бы один на один. Уходят в себя. Да-да-да, уходят в себя. И как раз вот то, что ты сказал про посоветоваться, это одна из частей, как из этой изоляции выйти. Потому что ты, ну, во-первых, ты сможешь эти переживания с кем-то... Тебе не нравится это слово «разделить», да? но, э, то есть ты, как бы, кому-то сможешь их выгрузить, эти переживания тебе станет полегче. Э, с другой стороны, ты сможешь получ- ну, получить какую-то обратную связь, что люди такие, да, да, но это вообще-то у всех так бывает. Да? Получить какую-то новую информацию, э, ну и связи с этим свою картину реальности да, при- ну, приблизить к какой-то нормальной. И это помогает как раз, вот это, да, это как раз помогает балансировать, что ты вот чуть потерял мотивацию, но потом вышел к людям и восстановился. Да? Потом вот опять что-то такое поделал, что-то с тобой произошло, раз ты опять вышел, и опять восстановился. И это помогает на, в долгой дистанции двигаться.
0: Я согласен, да.
1: Mm-hmm.
0: То есть, короче, короткий совет не самоизолироваться, да, не а поговорить немножко. с людьми. В идеале, те, у кого сил чуть побольше, может мозгов чуть побольше, опыта может побольше, те, кто как раз в отличие от предыдущего пункта, не, не вот это вот, который да, все, говно, сядь и завали ебало, а с теми, кто так не говорит,
2: да. посоветоваться
0: с теми, кто так не говорит. Достаточно, на самом деле, это достаточно условия. Согласен. А на этом наша телепередача подходит к концу. Вопросы кончились. Мысли кончились, время пойти ужинать. До свидания.
1: А если у вас остались еще какие-то вопросы по этой теме, вы можете написать их в комментариях, мы обязательно на них ответим. Пока-пока.
0: До свидания.